0: Salut à tous et à tous, salut à la même micro. Je suis tout seul pour ce petit message avant le podcast 152 du... Podcast Dunkebdo. Euh, comme vous l'avez lu dans le titre, cet épisode en fait, est consacré aux attentes de l'équipe Dunkebdo pour les fins de saison des 30 franchises de la Ligue. Et ce qu'on avait prévu un petit peu dans, dans, dans la rédaction, c'était de faire les 30 équipes en un seul épisode. Mais comme vous allez le voir, Tom et moi, qui, qui étions les intervenants lors de cet épisode, on a carrément explosé le chrono. Donc en fait, on a décidé à posteriori de sortir deux épisodes cette semaine. Et le premier, c'est celui que vous allez écouter, et il sera consacré en fait aux équipes qui étaient hors playoff au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire dimanche dernier. C'est pour ça qu'en fait, si vous entendez des « on verra » dans la partie 2 ou d'autres phrases de ce genre, c'est pour ça que je fais le petit message là, c'est pour vous expliquer que il y aura une deuxième partie dans la semaine, la deuxième partie sera juste pas lors de, c- de cet épisode de ce podcast précisément. Euh, vous aurez la deuxième partie, comme je l'ai dit, dans le courant de la semaine, et après, voilà, la petite pause. On retrouve Tom et moi-même pour la partie 1, c'est-à-dire consacré aux équipes qui sont hors play au moment de l'enregistrement et on va dé- débattre, débriefer des attentes de, de, de chacune de ces franchises pour la fin de la saison. Alors on va faire ça en deux parties Tom, première partie on, on, va, être, on va utiliser les équipes qui sont pas en play-off aujourd'hui, de la, du plus mauvais bilan au meilleur, au meilleur bilan hors play en quelque sorte, et dans la deuxième partie on sera dans les équipes qui figurent aujourd'hui en, en play en, en ce début mars. Ça nous fait commencer par les Suns de Phoenix, dont on a... là ça va pas mal d'équipes dont on a parlé un peu la semaine dernière avec Pierre quand on a parlé des, des, prospects, ouais. des prospects, des noyaux de jeunes joueurs, donc euh, je, te la- je te laisserai parler pas mal. Sur, sur ces des prospects sous contrat rookie, il faut préciser. C'est ça, je précise, parce que ça que la et Otto Porter ne, ne sont pas dans la, la catégorie sinon. Euh, on va parler bah, pour commencer des Suns de Phoenix qui sont 15 e à l'Ouest, pire bilan de la, de la NBA, même s'ils ont gagné euh, contre les Lakers samedi dernier, qu'est-ce que, que t'attends de la fin de saison des Sens
1: Tom All-in sur Troy Daniels. <rire> <Mais> <rire> non, non. <rire> ça, commence, ça commence bien. Non, plus sérieusement, enfin, plus sérieusement c'est vraiment de voir euh, est-ce que, du coup, euh, ils vont pouvoir se lancer sur une, une petite dynamique avant d'entamer la saison prochaine, voir déjà est-ce que le, le, le combo... Euh... Booker, Eaton, peut se mettre en marche avec euh, des joueurs euh, à côté. Est-ce que Josh Jackson va peut-être se révéler euh, sur la fin de saison pour, pour être un joueur intéressant Là, en ce moment, ils n'ont pas DJ Warren. Donc euh, mm-hmm. voilà, c'est, c'est une partie du corps qu'on voit pas. Moi, j'aimerais voir aussi Dragon Blender. J'ai vu quelques highlights de lui ces dernières semaines. J'ai l'impression qu'il, 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 qu'il commence à être un petit peu moins timide. Alors, je ne regarde pas assez de matchs des Suns pour vraiment m'en faire une vraie idée. Mais j'ai vu quelques clips de lui sur les dernières semaines et enfin, il commence à montrer des petits trucs intéressants. Mm. Donc, euh, non, moi, je trouve que les Suns, il y, y a quand même quelque chose à voir. Tu vois, c'est une jeune équipe excitante qui a battu les Lakers hier, il faut le rappeler. Donc, il... Mm. Euh, ils ne sont, mou- sont pas vraiment dans du tanking. En fait, c'est juste qu'ils sont mauvais. Mais il n'y a pas des... Tu vois, c'est la première saison de... en tant que coach de Kokoskov. Eux, ils doivent préparer la, la saison prochaine et espérer Zion. C'est ça. Comme
0: pas mal des équipes qui sont dans ces zones de... entre 10 et 15 victoires, on va dire. Phoenix, en fait, bah, tu as dit à peu près la, plus, la plupart des choses que je voulais dire. j'avais pas grand-chose à dire parce qu'en fait... Je suis un peu dans la déception avec eux, et j'avais pas envie de parler des jeunes, parce que c'est un peu un cliché avec les équipes mauvaises, en fait, année après année, sur la fin de saison, on regarde les jeunes, voilà, on se dit, bon, alors il va faire des bonnes paires, c'est ce qui, est-ce qu'ils ont un, un, deux, trois bons jeunes qui peuvent, qui peuvent sortir un peu du, du lot. Avec Phoenix, j'ai l'impression que ça fait un peu deux, trois ans qu'en fin de saison, on regarde les jeunes, ou alors, on leur dit même d'arrêter de jouer parce qu'il fallait chercher un bon, un bon pic de draft, c'était le cas l'année dernière. Moi, ce que je regarde, c'est, est-ce que c'est vraiment le manque de meneur dans cette équipe qui fait que le développement de Dayton est, est, est reculé et que les, 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 le développement des off-ball des, des shooters sont, est un petit peu nuancé aussi parce qu'il n'y a pas tellement de bon ballon et c'est la surcharge de, de création pour Devin Booker qui je pense, s'il avait un meneur à côté de lui en tant que deux, deux scoreurs un peu moins créateurs, sachant qu'il peut aussi être dans le playmaking, ça, serait, ça peut être un joueur Très très fort Devin Booker. Donc, euh, j'aimerais revoir Devin Booker un peu plus dans la dans le scoring. Il l'est hein, bien sûr. Peut- et met, mais ça va de pair avec avoir un meneur qui a un peu de créer pour les autres et c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que j'attends pas grand chose de la fin de saison de Phoenix. J'attends plus de leur draft et de leur agency voir ce qu'ils
1: vont faire pour le poste 1. Hein. Ouais, c'est une équipe qui aura besoin d'un petit peu plus de stabilité puisque enfin les coachs ont beaucoup changé sur les dernières années. Il y a aussi énormément de flou au niveau du, du front aussi, c'est en haut. C'est-à-dire que Robert Sarver, le... on, on, en parlait, on en parlait dernièrement sur le fait qu'avoir un bon proprio, c'est essentiel pour avoir une bonne franchise. Ben, Robert Sarver, enfin, ça, il ne dirige pas sa franchise, on va dire, de façon idéale. Et mmh. du coup, il y a énormément de, de, de choses sur le front office. Et il y a même une histoire de… Watch qui a sorti euh, un article notamment sur euh, le fait que les équipes et l'NBA s'inquiéteraient en fait sur le, le manque de direction vraiment de, et le manque de, de, de management et de gestion des opérations de basket par, euh, par James Jones. Mmh. Donc, euh, il faut qu'il, je pense qu'il faut avant tout qu'il nettoie en haut pour ensuite avoir un, un produit sur le terrain. Ils ont plein de jeunes joueurs, mais le fait de changer de coach tout le temps ça n'aide pas en fait au développement.
0: Si on regarde les, les, les line-up les plus joués par Phoenix euh, et les meneurs qui sont les postes 1 qui jouent dans ces line-up là, c'est d'Anthony Melton, un rookie ouais, ouais. second tour, et c'est Isaiah Kanan. Je crois qu'il est même il plus, il plus dans est, l'effectif. Non, il n'est plus là. Voilà, il est plus dans l'effectif donc ça montre le désert mort.
1: De, mmh. le, du poste de meneur C'est un peu cocasse Quand on joue à Phoenix mmh. euh, c'est, c'est, passe... c'est ce qui est fou En fait C'est ce qui est fou avec, avec eux En fait C'est que Quand ils draftent George Jackson Tu te dis De toute façon Ils veulent pas prendre Des Aaron Fox Ils vont pas prendre le meneur Puisqu'ils ont déjà Bledsoe Ouais C'est un truc de malade hein. T'imagines mmh. S'ils si avaient des Aaron Fox Par exemple Waouh ah oui, De'Aaron Fox dans cette équipe avec Booker et Eden ouais, ouais, mais Oui, puisqu'ils n'ont pas pris de meneurs pour prendre George Jackson puisqu'ils avaient ouais. déjà Bledsoe à l'époque.
0: Ils avaient, trop, ils avaient une époque où ils avaient trop de meneurs et maintenant ouais. ils n'en ont pas. Ouais. C'est comme quoi ça va très vite en NBA. Très très vite. Avant-dernier bilan de la Ligue Tom, Lennox, euh, qu'est-ce que
1: pareil de la, la, la fin de saison de, de l'équipe de, de Coach Fisdale euh, Honnêtement, moi ce que je vais regarder c'est vraiment euh, Robinson. Ce qu'il va ouais. être capable de montrer, est-ce qu'il va être capable de faire un petit peu de moins de fautes, est-ce que DeAndre Jordan va être capable de lui inculquer quelques trucs intéressants, et aussi je vais regarder bah, du coup la, la rotation à l'arrière. Qui, en fait, qui dans ce roster là pourra être vecteur de valeur et être une future plus-value pour une équipe qui euh, aura peut-être des agents libres de haut calibre
0: je suis là, bah, Pour avoir regardé l'ENIX, pour le profil sur Noah Vonley, ouais. J'aurais, vou- j'aurais pu dire Noah Vonley, mais en fait, j'en avais parlé dans le profil. Donc oui, Noah Vonley, c'est un joueur que je trouve intéressant. Mais le, le, il y a eu tellement de turnover dans cet effectif, avec des joueurs comme Cantor, Hardaway Junior ou même Mudier qui avaient énormément d'importance, qui sont, qui, qui sont ceux qui ont quasiment joué plus de minutes sur l'ensemble centre de la saison. Mm. qu'on a un peu, limite, deux saisons des d'Enix en une. Et ce que je vais regarder, moi, c'est Knox. Ouais. C'est Kevin Knox, comme tu l'as dit, parce qu'il est top 10 de draft. Il a eu pas mal de minutes, il n'a pas eu non plus une concurrence exceptionnelle à, au poste 3, il peut peut-être jouer poste 4 sur certains sur certaines périodes small ball avec Mitchell Robinson à ses côtés, c'est peut-être mm-hmm. des, des, des associations qu'on, qu'on peut voir, et puis ouais, voir comment ces jeunes-là, en, même en perdant des matchs, ils peuvent être capables de se montrer un peu et, et de, d'avoir une valeur sur euh, potentiellement un trade pour, euh, pour les inclure dans un deal, pour aller chercher un, un joueur de haut calibre si jamais les Knicks n'arrivent pas à avoir deux... Euh, deux superstars cet été sur le marché.
1: C'est ça. Moi, moi un peu comme toi, je vais regarder... Enfin, euh, toi, tu vas plutôt regarder Nox. Moi, je, je vais plutôt regarder aussi euh, Damien Dodson. J'ai été très agréablement surpris, en fait, par, par ce joueur-là. Tu vois, vouloir regarder euh, ce que Dennis Smith faisait. Euh, Dodson, moi, c'est un joueur qui m'intéresse. Alors oui, tu vois que c'est un joueur qui est assez jeune, qui est un peu frustre. Mais c'est un joueur qui... Il... Il en a, en fait, il a, il, il a envie de montrer des choses sur le terrain et il a pas peur. Et ça, c'est très important, en fait, quand un jeune joueur t'as pas peur. Donc, je me dis que si jamais il arrive à récupérer des, de gros agents libres, c'est typiquement le type de joueur que que tu pourras, mettre, euh, à, tu pourras mettre à côté d'eux, puisque c'est un joueur qui n'a pas peur, qui de... n'est pas effrayé par, par le moment. Et c'est un joueur qui progresse et qui, qui est capable de se montrer. Il a une belle adresse de loin. Enfin, il n'a pas peur de tenter le, de shooter. Il, euh, défensivement, il est plutôt intéressant. Donc, euh, moi, ça va être intéressant à suivre. Et aussi, euh, la valeur de Franck, en fait. Moi, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer avec. Euh, si, aujourd'hui, si tu, dois, si tu dois classer, par exemple, dans, dans des prospects qui sont au Knicks. Si tu dois parmi tous les joueurs qui sont sous contrat rookie, si tu dois te faire un top 3 en fait des plus grosses valeurs marchandes, ce serait mmh. qui pour toi Je sais même je pas pense, si Franck il est, il est dedans je... malheureusement.
0: Je pense, je pense hein, qu'il est derrière euh, Knox, Robinson et Dennis Smith Jr. C'est pas un ordre, c'est pas l'ordre hein, dans lequel je les mettrais si je dois ouais. faire un 2 3 Mais malheureusement, avec la saison qu'il connaît, avec les pépins physiques, avec mmh. le problème d'adaptation du fait qu'il y a pas plein de meneurs. Euh, qui ont besoin du ballon pour exister, et que mmh. lui il est là un peu à côté, on ne sait pas trop si c'est un 1, un 2. Il n'a il a pas eu cette progression euh, offensive entre son année 1 et son année 2. Il, c'est vrai qu'il il perd un peu euh,
1: du crédit par rapport à d'autres qui, même
0: dans les défaites, peuvent se montrer.
1: Ouais. Et le pire là-dedans, c'est que si jamais, par exemple, on, on, on met des, des, a- des astérix, hein, mais si jamais tu as Kevin Durant et Kerry Irving qui arrivent, c'est typiquement le joueur qui fitterait en fait avec les deux quoi. Ça, c'est, c'est, c'est fou, en fait. c'est mmh. fou de, de se dire ça
0: c'est parce qu'en fait as Denis Smith Jr as eu Emmanuel tu as eu Tréberk aussi c'est des joueurs, c'est des post-1 euh, qui ont besoin du ballon qui mmh. peuvent pas jouer off-ball mmh. et donc lui bah, de facto il s'est retrouvé à jouer off-ball à avoir sa capacité, sa capacité de créer euh, bah, mise en berne sa, son shoot c'est pas non plus totalement amélioré c'est pas un joueur hyper à l'aise en catch and shoot Franck mmh. Donc, ça a totalement muselé son, son développement et c'est dommage. Et en mmh. plus, il y a eu les soucis physiques qui font que mmh. son année 2 est très compliquée.
1: Ça, j'ai l'impression qu'il lui arrive la même chose à, qu'à Dante Axum. Mmh.
0: C'est une belle comparaison, ouais. Ça, c'est vrai. C'est une très belle comparaison. Joueur un peu, qu'on n'avait pas tellement d'informations pré-draft. On savait pas trop euh, ce que ça allait être, mais il y avait ce potentiel physique euh, dans, à
1: un moment donné, ouais, c'est, c'est, c'est très vrai. Tu
0: veux passer au Cavs ou tu ouais. es là choses à ouais, dire bah,
1: les enfin les, les euh, moi ce qui va m'intéresser C'est notamment le développement un peu de, de Colin Texson, certes c'est facile de, de, D'à chaque fois prendre des jeunes joueurs Mais en fait mm. moi ce qui m'intéresse c'est que tu vois Quand un jeune meneur en joueur extérieur comme ça Le faire évoluer avec un, un poste 4 Ou un intérieur fuyant Globalement en fait ça va l'aider à développer sa prise de décision en fait, Et ça va l'aider Tu parles, tu parles de Marquis Chris <rire> Non je parle du grand Kevin Love ah. Le fait de, 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 d'avoir le retour de Kevin Love dans l'équipe, ça va l'aider euh, notamment dans dans tu vois, dans des, les, les circuits prioritaires qu'il peut avoir avec un intérieur fuyant et mm-hmm. aussi dans, dans sa façon de, de, de pouvoir euh, être agressif avec le ballon puisque avec un gars comme Kevin Love qui est une menace et qui apporte une vraie gravité à l'extérieur et qui est un gros combattant sous l'arceau, bah c'est quand même quelque chose en plus que, qu'ils n'avaient pas, et puis c'est, c'est quelque chose qui va lui ouvrir du terrain, notamment pour les pénétrations et les drives, là où il avait peut-être l'habitude de, d'aller de, de prendre un, un jumper ou de, de tenter un flotteur, euh, qu'il avait peu de chance de réussir, et là il, pourra, il aura peut-être l'opportunité de, d'aller jusqu'au cercle pour finir.
0: Hmm. J'ai une question, est-ce que c'est dans l'intérêt de faire jouer Kevin Love euh, Sachant qu'il a eu les soucis physiques et qu'en plus... Bah franchement, il, il peut te faire gagner des matchs à l'est un hein, Kevin Love. Hein. Des...
1: Moi, je pense que oui, puisque de toute façon, les, caves, bah, les, 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 les chances de draft c'est, enfin, c'est plat maintenant. Hein. Pour les 4 premiers, ouais. oui, Pour les 4 premiers, c'est plat. Enfin, le, le plus gros mmh. risque, c'est si tu es genre deuxième si tu as le deuxième e pied au bilan, genre, si tu as le 29e bilan, le truc, mmh. c'est juste que tu peux... Arriver si t'as pas de chance à la la sixième place à la draft. C'est ça, c'est sortir du top 5. Tu peux sortir du top 5, mais après, euh, moi je trouve que c'est quand même important puisque les joueurs qui sont sur le terrain, là, Colin Stexon, si tu veux veux augmenter sa valeur, même c'est Diosman, hein, si tu veux augmenter euh, leur valeur, ces gars-là, il faut qu'ils jouent avec. dans des, des conditions optimales. Et le fait d'avoir un joueur comme Kevin Love qui est capable de cristalliser, et, euh, qui est capable de cristalliser une attaque et de, de forcer et de contraindre les équipes adverses à, à avoir un plan de jeu contre lui, ben ça peut ouvrir justement des portes à, à, aux autres joueurs pour, pour qu'ils soient dans des conditions idéales pour se montrer et augmenter leur valeur marchande.
0: C'est ça. Après les joueurs qui ont de la valeur marchande côté, côté cave, c'est un peu compliqué. On avait fait un podcast Reconstruction sur eux. Je pense qu'ils vont essayer d'absorber des, des gros contrats mmh. pour euh, récupérer des assets. Ils ont déjà le premier, un premier, réussi à récupérer un autre premier tour pour euh, la prochaine draft. Je crois que c'est celui de Houston. Ouais, c'est celui de Houston. Donc ça, c'est déjà positif. Moi, je vais regarder, je vais regarder un peu Sexton. Comme tu as dit, c'est un joueur dont j'étais pas fan pré-draft. et qui m'a, je, je le trouvais en difficulté, mais en même temps, il n'est pas mis à l'aise, que ce soit psychologiquement et sportivement, parce qu'il s'est fait tailler par ses coéquipiers en début de saison, dans les médias, et il, avait, il était pas prêt à être le, le gestionnaire d'une attaque en NBA, ça c'était sûr, mais il, c'est, il s'est retrouvé de facto avec ce, ce, ce titre-là, même si, bon, Jordan Clarkson c'est, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités, et ça explique la position des, des Cavs dans ce classement.
1: C'est totalement, enfin, c'est, c'est totalement lié et puis euh, enfin, juste, pour, euh, juste pour donner euh, une petite sat là-dessus par exemple tu vois quand, quand Colin Stetson joue avec euh, Kevin Love certes c'est sur un nombre limité de possession mais les Cavs ont un offensive rating qui est à 114.5 mmh. donc c'est quand même pas mal quoi sachant que si tu prends par exemple depuis le, 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 le 1er janvier l'offensive rating des Cavs il est à 107.6. Et c'est le 26e de la Ligue. Donc, ça change énormément, en fait. Sachant qu'ils ont le... Ils étaient en passe d'avoir le pire défense rating l'histoire de l'histoire de l'histoire, ouais, ouais. La NBA <rire> ouais,
0: ouais. Voilà, c'est... c'était catastrophique. Mais voilà, pour les caves, c'est un peu, un peu ce qu'on a à dire. Pour Chicago, je vais griller la priorité, Tom. Et moi, en fait, j'ai envie de voir Chris Dunn. Parce Ouh. que c'est comment... Maintenant que je trouve que Chicago à une, un 5 de départ solide, je pense qu'on peut le dire, avec Kinzak Lavigne, auto-porteur qui, je trouve, que ce soit dans l'attitude ou que ce soit dans, dans le jeu, apporte beaucoup à cette équipe, Laurie Markanen qui fait un dernier mois très 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 bon, il n'y a pas Wendell Carter, malheureusement, mais bon, Robin Lopez apporte des minutes, donc c'est pas si mal, j'ai envie de, Chris Dunn, j'ai envie de le voir avec ces titulaires-là, en fait j'ai envie de le voir avec... Comment il va jouer quand il est avec Zach Lavine, autoporteur, Laurie Larry sur le terrain Parce que dans dernière mock draft que j'ai fait, j'ai donné un meneur aux Bulls. J'ai, j'ai, j'ai passé C'était ce Morant, j'ai... c'est Morant, Jamorant, que tu c'est ça. Ouais. Ouais, j'aurais donné Morant parce qu'en fait ils étaient quatrième et donc ils avaient euh, pas la possibilité de sélectionner un ailier ou, ou un autre ou, ou RG Barrett par exemple ou Cam Reddish. Donc je leur ai dit bon allez le poste de meneur. Mm-hmm. Chris Dunn, j'avais aimé, Je pense que ça peut être un très bon backup, mais je suis pas sûr que il a, il a les capacités d'être euh, D'être numéro un titulaire au poste de meneur, surtout qu'il est plus âgé que les joueurs de sa classe. Ouais. Donc, je veux voir comment il joue en fait dans cette fin de saison.
1: Pour, ouais, pour revenir sur Chicago, on va, on va en parler un petit peu certainement avec Trey Young tout à l'heure. Mais en fait, Chicago, le truc que ça me montre, c'est euh, la progression en fait que Lavin, de la Zach Lavin sur les drives, j'ai l'impression que c'est directement lié avec le fait qu'il soit devenu vraiment un danger extérieur à cette ah, saison. Ouais. Les bah, défenseurs... Il des cartons, hein. ben c'est ça en fait, le mec il pénètre mais easy quoi, et, et c'est même pas forcément sur ses qualités physiques en fait qu'il pénètre. C'est juste mmh. que les défenseurs ont tellement peur de se faire sanctionner le com, de loin oui, sur que, le premier pas il part. Voilà, sur le premier pas il part, il pénètre vraiment les défenses comme, comme dans du beurre quoi, c'est, c'est, c'est mmh. incroyable. Sachant que c'est, oh. pas, c'est pas un gars qui est très fut-fut. Quand... C'est... Enfin, oui, oui. C'est... Il a un peu, tu vois, la, la, la vision tunnel, un peu c'est guillemets, ça, quand il ça. pénètre t'es dans le guidon. Oui, voilà, il pénètre tête dans le guidon, mais en fait, au... aujourd'hui, il est super futur sur ses pénétrations, puisqu'il a énormément d'espace, parce que son shoot est extrêmement respecté. Mais
0: beaucoup plus respecté que dans ses premières années NBA. Les années 1, années 2 de Zach Lavine déjà, son geste était un peu délicat. Il a vraiment amélioré son geste, sa posture. Et pour en avoir parlé avec un fan des boules sur sur Twitter qui est très très haut sur Lavigne je suis peut-être pas aussi au clou mais en termes de création pour lui-même ça n'a jamais été un problème pour Zach Lavine la création pour lui-même maintenant qu'il a des coéquipiers solides parce qu'autoporteur Laurie Markanen ça lui permet encore plus être, le spacing, ouais. d'avoir un meilleur spacing d'être encore plus efficace et même il a mis si tu parles du match contre Atlanta il a mis des shoots super compliqués hum donc c'est vraiment... Toi, c'est plutôt Zach Lavin que t'attends dans, dans cette fin de saison du, du côté des Bulls.
1: Ah non, moi, moi du côté des Bulls de la fin de saison... Enfin, ça va paraître un peu bizarre. Hein, mais moi, j'attends de voir, euh, en fait, sur le, le poste 2, qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire de, de Shaq Harrison et de Winselden Totalement, en fait. Puisque, on, va loin, on va loin dans ce podcast. Bon. <rire> Shaq enfin... Harrison. <rire> bah, tu sais, ce sont des joueurs qui, qui jouent avec de l'énergie. Et tu vois, au côté de, 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 des gars comme Zach Lavin... Je sais pas si tu vois... Ils ont, ils ont déjà un, un porteur de balle numéro 1, on va dire, pour l'instant, avec Zach Lavigne. Mmh. Tu n'es pas obligé d'avoir forcément un meneur de jeu conventionnel à côté. Mmh. Tu as des joueurs qui peuvent te donner du spacing. Et je mmh. me dis que si, euh, un peu comme pour venir à la, un peu là, la lubie de Ben aux au, au 500 meneurs avec des meneurs. joueurs grands, tu vois, le fait d'avoir un, 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 un gars qui est assez grand, très tonique, très énergique. Euh, et qui est capable de, de défendre et aussi de, de shooter et d'apporter de bonnes minutes, des gars combatifs. Moi, je pense que ça peut être euh, le complément, quoi. Tu, tu vois, tu, tu peux avoir le, un peu le, 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 le Patrick Beverly 2.0 ou plutôt le, le David Noaba, tu vois, comme ils avaient avant. Noaba, ouais. Mm. Et moi, ça va m'intéresser de voir en fait quelle, quelle, quelle stratégie ils vont adopter avec ces joueurs-là.
0: Surtout qu'il y a beaucoup ici, j'ai, j'ai pas suivi, c'est pas l'équipe que je suis oh, de manière primaire les Bulls, mais beaucoup de turnover sur ce poste 2, parce qu'il y a eu qui, TLC qui est arrivé aussi, ouais. il y a eu Antonio Blackney qui mmh. était le, la, une, un très gros... L'espèce de Pitard, le Pitard. Il est avec Ben Simmons qui ouais. finalement a eu plus de mal que lui, qui a mis, qui a mis quelques cartons avec les Bulls. Mmh. Donc c'est, ouais il y a pas mal de... Il y a Archie Diacono, c'est, un, c'est un poste... Attends, il faut, faut, faut bien le faire. Ah aussi Diacono. C'est ça. <rire> c'est important. Et Kalouzi Cal- était plutôt intéressant dans la fin de match contre Atlanta, vendredi soir, où il a été forcé de, de jouer parce que je crois que c'est Chris Dunn qui a pris ses six fautes. Mais euh, il a été intéressant. Ouais, c'est voilà les, les joueurs de complément. En fait, c'est ça aussi. Pour ça que Chris Dunn, je le mets un peu dans ces joueurs de compléments. Maintenant qu'ils ont un corps qui est... Je le trouve, je trouve solide, franchement. C'est... Isa Clavin ou Wendell Carter, j'aimerais qu'il fasse partie de score, mais il est blessé. Isa Clavin, autoporteur junior, et puis Mark Allen, les joueurs à côté, voilà, voir comment ça se passe
1: avec avec leur coach, qui est aussi un, un peu une tête de mule, on va pas se mentir. Alors, tu penses que qu'il va rester la saison prochaine, lui Tu penses que tu hum. penses que tu penses qu'il sera, il sera le coach l'an prochain Boylan Dans l'épisode, il y avait un épisode du podcast Game
0: Theory avec Sam Veceni Ouais. Où, euh, je crois que c'est Casey Johnson le, qui suit... Ouais, le, c'est ça, le, le writer, le ouais. ouais. C'est ça. Il disait que euh, en gros, il y avait un accord avec les, les dirigeants parce que c'est pas le, 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 le move le, le plus onéreux pour eux. Et ils ont ah, peut-être voulu aller chercher. Oui. Tu vois ouais, j'imagine, donc, ouais, ouais. Donc, lié à l'argent. Donc, ouais, c'est, pense,
1: ouais c'est, après, je, c'est ça, écoute. Hein.
0: Je pense, de facto, ça pourrait être le cas encore un an. Et puis après, ils pourraient voir, mais... Mmh. mais c'est, c'est, ça peut être une question le coaching de, de Boyan il y a plein de petites histoires depuis qu'il a pris les boules en main c'est, c'est un régal hein, si, c'est ça. sur ce qu'il leur fait faire des fois c'est ça. en Alors.
1: tout cas il n'y a mmh. pas photo pour dire que c'est Mark Anen, le pour l'instant le joyeux de la couronne Zach mmh. Z- la, Lavin a fait une grosse, grosse progression mais pour moi le, le, mmh. le, le joueur sur lequel se bâtit cette équipe c'est, euh, c'est Lori Markkanen. Et ça va être intéressant. Moi, je pense que ça va être intéressant pour eux d'aller chercher un, v- un vrai meneur de jeu. Un mm. vrai bon meneur de jeu. Puisque si tu bases ta, ton, ta reconstruction sur un duo d'intérieur avec euh, Wendell Carter et, euh, et Lori Markkanen, il te faut un gars pour, pour que ces gars-là jouent bien. Il ne faut pas te retrouver comme Orlando. C'est
0: ça. Ou comme Phoenix. Ou comme Phoenix, ouais. C'est ça. C'est surtout à Wendell Carter qui est. Qui peut bien, qui peut jouer le pick and roll, qui peut jouer sur pick and pop, Laurie Markkanen qui est un shooter très très fort pour sa taille. Encore une fois, avoir un bon meneur pour développer tes jeunes intérieurs, c'est la base. C'est la base. Donc, euh, bah ça, on va passer bah, l'équipe qui a perdu contre Chicago vendredi soir dans un match épique. <rire> c'est le match. On voulait pas, on voulait pas que j'aille me coucher en fait. C'était vraiment, c'était, on voulait pas que j'aille me coucher. Donc, on a fait quatre prolongations contre Atlanta. Mm. Qu'est-ce que t'attends On a beaucoup beaucoup parlé des Hawks la semaine dernière avec Pierre. On est assez haut
1: sur ouais, les Hawks. je des Hawks. Qu'est-ce que t'attends de, d'Atlanta dans cette fin de saison, Tom Moi, j'étais, j'étais surpris que vous n'alliez pas plus loin sur mon Grizzly Torian Prince. Non, mais ouais. franchement, moi, je, je l'attends. Euh, Atlanta, là, ils sont, ils sont en roue libre totalement. Un peu frustré de ne pas, de, de, de pas avoir pu voir John Collins assister à ce match parce que j'étais vraiment frustré de voir Young est obligé, être obligé de faire des des, des petites pocket passes pour Alex Lane qui n'arrivait pas à aller finir au dunk, alors que tu sentais, tu sentais que tu vois, il y, y avait la place pour envoyer euh, une belle balle sur la, la la planche pour une grosse finition enragée de John Collins, mais non, mais plus globalement c'est pas bah, c'est très young en fait, hein. enfin, y a voilà quoi, très young, un peu comme on le disait avec Zach Lavin, c'est un gars qui a eu des du, des soucis au début puisque son son shoot ne rentrait pas, alors certes il, il faisait des dommages à la passe mais son shoot ne rentrait pas, et du coup, ça fermait un peu son jeu, puisque les, on le laissait shooter. Maintenant qu'il met dedans, ben, les équipes sortent sur le à 10 mètres. Hein. Ouais, mais, non, mais déjà, le match, les matchs contre Houston, là, où il commence Donc à Houston, prendre ouais. feu, là, où il commence à prendre feu, il met des, des trois points de l'ordre. Mais t'imagines si ça, ça devient, euh, la, la base, en termes de spacing, avec euh, tous les water, les, les mecs comme ça. Tu mets un, un gros rollman avec cette équipe-là. Genre, si tu mets Zion dans un spacing comme ça, euh, mon gars, ouais. euh, Ça ça fait mal, hein? bah Ça fait très très mal.
0: Mais moi, si on me suit sur Twitter, on a compris que c'est bon. Moi, je suis dans. Ça fait longtemps déjà, mais en ce moment, je mange, je je rêve et je je bois C'est Le shoot qu'il met euh, avec Chris Dunn qui a la main dans la tête. Ouais, ouais. euh, Pour quasiment au buzzer à la fin de match où il fait son. son Le le,
1: le faux dagger. Ceux qui qui suivent Twitter ont compris pourquoi. C'est
0: ça. Son move spécial, là où il il fait. C'est un peu. Austin Rivers avait ce move aussi. C'est le. Un peu. euh,
1: Il fait un cross où il passe la balle entre ses jambes, mais il recule. Ouais, pour faire la la, la petite passe à à, à terre à Deadman. C'est ça. Et
0: là, franchement, c'est quelque chose de de très très fort. Moi, j'adore le regarder. Et puis, euh, j'adore regarder Atlanta parce qu'il y a a Triangle. Donc, j'ai pas besoin de de plus de raisons.
1: Mais même le public. Ouais ça, ça le, même plaisir, hein. ouais, ça fait plaisir voir, euh, bah, le public. Ça fait plaisir d'avoir les gens qui sortent leur téléphone les mecs d'Atlanta, les ouais.
0: ouais, ouais. Parce, que même, parce que c'est ça qu'on disait avec, avec Pierre et tout, c'est que même quand ils avaient leurs équipes à 55 victoires, c'était pas plus chaud que ce que, ce que c'était vendredi soir, en fait. Ouais,
1: totalement, ouais, totalement.
0: Donc ça te prouve l'importance de l'image d'une équipe. Lloyd Pierce aussi, le jeune coach, on n'en parle pas trop. Mm-hmm. Il fait un bon boulot, coach super, euh, super novateur, et il, il, il sort des... Des line avec euh, des postes 5 qui shootent à 3 points, comme le, le Rookio, Marie Spellman. Spellman, qui, ouais. Son ouais. beau bébé, lui aussi, de Villanova. Et c'est, c'est clair. Et puis surtout, euh, comme je l'ai, je l'ai dit sur notre conversation privée d'un Ebdo, le, le, plus, le plus grand accomplissement de Triangle, c'est d'avoir rendu Alex Lane jouable en NBA. <rire> Ton ami et, Alex Lane. Qui, qui, qui était une catastrophe du côté de Phoenix et puis qui l'a. Qui se met à shooter à 3 points aussi, non, mais pour le meilleur ou pour le pire, hein, mais ça prouve voilà, tout cet esprit novateur euh,
1: 2019 des de, 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 de est, est Hawks. Memphis... Est ouais. est est-ce qu'on est d'accord pour dire que Trae Young aujourd'hui, c'est clairement le deuxième au qui de l'année Ouais, pour moi, oui. Parce que Jarren Jackson a,
0: a eu des soucis de blessure et Memphis a, a moins gagné, donc ils sont, pas, ils sont
1: plus si loin que ça les, entre
0: les bilans des deux équipes.
1: Et puis, il a un petit peu plus en difficulté euh, sans Mark Gasol, euh, notamment mmh. Jarin Jackson. Ouais, ah Pour moi, oui. Pour moi, Triang est... Et c'est encore une classe de draft
0: qui... 6 mois... Parce que tu la
1: mettrais devant Ethan. Du coup, tri... enfin, tu... si Jean si, tu devais finir, finir le, le classement... Si tu devais faire un classement... Ouais. Euh, si le classement ouais, s'arrêtait je... aujourd'hui, si c'était ton top 5, ce serait euh, par exemple Doncic, Young... Eaton, uh, Jackson et Bagley, Bagley. ou même, même Bag... peut-être Bagley plus haut, je ne sais pas. Je peux mettre Bagley... Même devant Aiton, je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est assez serré en fait, derrière, ouais. euh, derrière Luka Doncic ouais. qui, qui, qui est exceptionnel. C'est ça.
0: Mais ouais, je mettrais triangle numéro 2 seul, et ensuite un débat entre les trois intérieurs pour savoir euh, qui a les places d'honneur, mais Marine Bagley m'impressionne. Mmh.
1: Puisque tu... juste pour finir avec Young. Aujourd'hui, c'est quasiment l'un des meilleurs playmaker extérieur de ouais. la ligue. C'est pas ouais, genre c'est ouais. pas c'est pas genre de le meilleur playmaker euh, extérieur des rookies ou mais de de, la... La, ligue. Non, de... Ouais, de... de la ligue. Non mais il est exceptionnel il là, dans enchaîné... la création.
0: Il a enchaîné une semaine là où il est à plus de 30... 35 il est quoi à 35, 10 de moyenne.
1: Bah, euh, genre, comme en... ça euh... en
0: shootant en shootant très très bien donc ouais. euh, c'est c'est encore c'est c'est encore mieux que ce qu'on aurait pu prédire à sa sortie de draft. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a eu un petit bashing triangle injuste du fait de ce qui s'est passé avec Lucas Vonsic et tout. Donc, c'est je suis bien content
1: qu'ils qu'il remettent un peu les pendules à l'heure. Et
0: puis, non, non, franchement, c'est top. Oui.
1: Le truc, c'est que c'est extrêmement rare en fait, d'avoir un meneur de jeu qui a autant d'impact sur le jeu de son équipe aussi jeune en première année. Le mmh. mec, il était au lycée il y a deux ans. Ouais. Il n'était pas pro, hein. il était ah. au lycée il y a deux ans. Et il est ouais, option
0: numéro 1, créateur numéro 1 de l'équipe, un usage qui est mirobolant ce, ce dernier mois. Donc c'est, ouais. c'est très très fort, avec pas non plus de 20 000 vétérans à côté de lui. quoi C'est une ouais. équipe jeune, ouais. donc c'est, c'est super, très intéressant. Mais en fait, c'est la prochaine équipe dont on doit parler, Tom. Donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser le, le micro,
1: et puis tu peux nous parler de ce que tu attends de, de tes grises ben, sur la fin de saison, malheureusement, pas, pas vraiment grand chose, puisque la, la, la chose la plus intéressante pour moi qui aurait pu avoir, c'était de voir en fait euh, euh, évoluer Jaren Jackson avec euh, un joueur notamment comme Kale Anderson en poste 4 pour avoir un peu euh, un petit combo euh, 4-5 un peu moderne. Il se trouve que les deux joueurs sont blessés, dont Jaren Jackson est blessé euh, de façon indéfin... enfin, indéfiniment. Donc, euh, pour l'instant, euh, les choses qu'il a regarder moi, je me dis que c'est peut-être les derniers matchs de je Conley sur le maillot de Memphis. Donc, c'est juste ça qu'il y a à voir, hein, malheureusement. Hein. Ok. Bah, c'est Et un le... peu triste, quand même. C'est ça. Et le retour de Chandler Parsons. Alors, j'ai vu une vanne sur Chandler Parsons. Franchement, faut... c'est... c'est pas bien. Un mec qui a tweeté que le shoot de Chandler parson est aussi plat que la vision de la Terre pour Kyrie Irving. Je,
0: je sais, on en a parlé que t'aurais aimé lâcher le pick à Boston cette année. En ouais. gros, c'est pour expliquer aux gens, il aurait fallu ne pas être dans le top 8 à la draft. C'est ça. Donc, c'est, c'est, on va dire que c'est compliqué. À ce moment-là, c'est comme on avait parlé il y a deux semaines pour essayer de Dallas d'aller perdre et garder son pick vis-à-vis du trade avec Atlanta. Là, c'est pareil pour une liste, ça va être compliqué. Parce que vous avez gagné trop de matchs au début d'année, je pense. Voilà, c'est ça. Et voilà, moi, ce que, juste si je peux parler, c'est Giovanni Carter. Il a fait un bon match contre Dallas samedi soir. Mm. Euh, bon, dans la fin de match, mais il a quand même fait des, des choses intéressantes. C'est un joueur que j'aimais bien. C'est un joueur que j'avais mis dans les potentiels bons joueurs au deuxième tour de la draft. Et surtout, c'est quand tu me disais un joueur pour les Grizzlies, c'est Giovanni Carter. C'est un mm. meneur fort. De... Est-ce qu'avec Conley, qui a peut-être un peu des Physique, un petit peu plus de Devon Carter, voilà, mais pas grand chose d'autre à dire sur, sur les critiques. Ouais,
1: Moi je serais surpris, puisque enfin, il y, y a maintenant, euh, je suis surpris de le voir beaucoup plus. Puisque Dylan Wright euh, C'est pas mal de, il prend pas mal de minutes avec et sans Mike Connery sur le terrain. Euh, et même euh, Avery Bradley, qui est un peu une euh, qui revit un petit peu individuellement euh, à Memphis là depuis qu'il est transféré offensivement, ben lui aussi il a, il a pas mal de, 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 de choses à la main. donc. Mm-hmm. Euh, Carter ouais ce serait intéressant de le voir après moi je trouve que c'est limite tu vois Caboclo est beaucoup plus intéressant que Carter c'est, 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 c'est totalement Kevin Durant brésilien je dirais pas Kevin Durant brésilien mais en fait il est il a une il a une certaine polyvalence tu vois c'est un peu bon là on va on va perdre la moitié des, des gens mais tu vois c'est un peu le, le une, une espèce de Devin Robinson tu vois c'est l'espèce de de, de mec et euh... là, on va perdre beaucoup de monde. <rire> <rire> ne vous inquiétez pas. C'est, 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 l'espèce de, tu vois, l'albatros, tu vois, comme le volatile, comme tu aimes, comme tu aimes le dire, qui est super, euh, qui est super euh, polyvalent, donc qui, qui peut apporter de bonnes minutes défensivement, qui bosse son shoot à trois points énormément, il, il a une routine de 200 shoots à trois points rentrés par, euh, par jour et genre c'est, c'est typiquement le, le mec en gros euh, d'après les, 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 reports qui sont, les rapports qui sont ressortis en fait quand il a pas ces gens si le match est terminé et il n'a pas euh, rentré ses 203 points de la journée il revient shooter après le match pour finir le, le, okay. le total donc euh, c'est un gars qui a une éthique de travail assez intéressante il a été re là pour la fin de saison et puis euh, visiblement euh, c'est un gars qui a plutôt l'air de faire l'unanimité dans l'équipe donc euh, why not et puis euh, jo- Joachim vrai, est assez, assez excitant Mmh. Joachim Noir retrouve
0: un peu son Ce refait du Joachim Noir on va dire donc mmh. c'est... avec un Joachim Noir un peu plus âgé donc mmh. sur des plus petits temps de jeu mais ça reste à de la haute intensité donc c'est, c'est pour le plus grand bonheur de Chris Vernon ton ami c'est ça c'est, c'est ça. ça. Euh... on passe aux Wizards ou pas bah ben ouais vas-y chaud moi les Wizards euh, si je voulais trouver quelque chose c'était l'évalu... l'évaluation des joueurs en contrat expirant que je, que je vais regarder du côté des Wizards. Ouais. Euh, surtout Satoranski, mm-hmm. Bobby Portis et Thomas Bryant, qui, avec l'absence de John Wall, le Dwight Howard qui ne joue pas, et euh, le marquis Morris qui a été coupé et qui joue au KC, sont des joueurs devenus très importants dans la rotation des Wizards pour la fin de saison. Et donc, euh, il va falloir voir qui, qui signer Dans le podcast de Nate Duncan, il parlait un peu de Satoransky. Et ce qu'ils pouvaient avoir l'été prochain, Bowie Portis, c'est un joueur qui peut avoir une certaine valeur. Et puis ils ont, ils ont, ils ont, l'ont. Ont, ont, est moi, j'aime, on ne sait jamais. Ça, c'est un, un truc que je trouve super intéressant, c'est quelle est la considération d'une équipe envers un joueur de, mm. qu'ils, qu'ils ont quand ils en font l'acquisition via trade. Peut-être que Washington voit Bowie Portis comme un joueur très, 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 très fort potentiellement dans son futur, et c'est pour ça qu'ils ils, ils, ils l'ont vu comme une pièce centrale du deal dauto Donc voir comment euh, ce, ce boy portis joue pour, pour, pour peut-être son futur du Quai de Washington et puis Thomas Bryant parce que qu'il fait, fait une bonne saison du côté
1: de des Wizards. Ouais, Thomas Bryant, le, le petit protégé de Ben qu'on salue. Mm. Euh, moi, ouais, ça va être intéressant de voir ce qu'il peut avoir sur le marché. Moi, je pense qu'il y a, y a certaines équipes qui peuvent se positionner sur les deux. Tu vois, typiquement, moi, ça ne me choquerait pas que Dallas se positionne sur Thomas Bryant. Mm. Et ça ne me choquerait pas, par exemple, qu'une équipe comme Indiana se positionne sur le cas Satoransky, voire même Philadelphie, tu vois.
0: Ouais, ce genre de... Ouais, de... Ah, Satoransky... si Satoransky a Philadelphie en backup... Ouais. Euh... C'est, c'est intéressant, très... ça, tu vois. C'est très intéressant.
1: Donc, euh, non, moi, je moi, suis assez d'accord avec toi. Et puis, euh, j'espère, euh, j'espère aussi euh, que... Peut-être qu'on, qu'on verra un peu Dwight Howard à la fin sur la fin de la saison. J'espère pouvoir le revoir jouer. Ouais. J'ai pas envie que tu vois même Melo. Moi, j'ai peur que Melo prenne sa retraite à la fin de l'année. Là. Mmh. Moi, T'es j'ai peur que j'ai peur que, que j'ai peur qu'à la fin. Mélos, ouais, ouais moi, moi, ça, enfin, peur. Ça me ferait bizarre en fait qu'ils euh, sur sur une si petite porte. Quoi. Il part coupé. Coupé par les Bulls. Ah oui, ah, ah sur, 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 sur,
0: sur tout ça, oui. Ah boules, terrible, ouais. terrible. Ouais. Ouais. C'est, ouais. Après, ouais, c'est, c'est Washington, c'est une équipe qui a eu pas mal de pépins hors terrain, sur le terrain. Puis, il s'énerve, un, qui a, qui a un futur pas si simple que ça. Mais voilà, voir, ses, voir ces joueurs-là, ce qu'ils peuvent en faire, c'est, c'est intéressant. Il y a le rookie Troy Brown aussi, qui joue ouais. un peu plus. Mais voilà, ça reste un rookie qui a beaucoup de difficultés. Donc, euh, c'est pas non plus hyper intéressant. Je préférerais mm. euh, voilà, mettre, mettre en avant peut-être, Port- le, peut-être le Joe Portis-Satoranski. Ouais, totalement. Peu, le trio, euh, même. Non, mais c'est le bon trio. Brian, le, ouais, le bon ouais. trio,
1: puisqu'ils ont, les, ils ont les, les, les droits de matcher sur les trois. Sur les trois, ouais. Donc, du coup, ça va être intéressant, sachant que là, ils n'ont plus le, le, le contrat d'autoporteur. Ils vont probablement euh, libérer euh, Jabari Parker de, de son contrat pour Après, avoir moi, si un il petit il peu plus de avec Arisa, space. Voilà. Avec moi, Arisa, je pense qu'il va pas rester. Hein. Je, pense pas oui. qu'il, je pense pas qu'il va rester. Hein. Je Arisa, pense Arisa c'est si, ouais, typiquement c'est... le mec à aller signer, aller aux Warriors au minimum l'an prochain pour remplacer Kevin Durant s'il part.
0: Hmm. Ok, bon on verra. On verra en juillet si ta prédiction est bonne. Je te propose de parler des Mavs. Tom, qu'est-ce que t'attends de la fin de saison de, de Dallas
1: euh... Écoute, pas grand-chose. Hein. Enfin, pas grand-chose. Euh... J'attends pas grand-chose de Dallas. Euh, j'espère que. Enfin... ou non. Non, je pense, je pense pas, puisque d'ailleurs que il a, enfin, on ne sait pas si c'est sa dernière saison ou pas. Je pense que les, les fans des meufs doivent profiter un maximum de de Doc Novitsky. Malheureusement, je pense qu'on verra pas euh, cette saison Kristaps Porzingis. Donc, en gros, ce sera le one man show Luca. Donc, euh, mm-hmm. ils vont. Enfin, j'espère que ça, va... Ça... voilà, c'est, c'est on, a, on assiste vraiment à pour cette franchise-là à un passage de témoin, vraiment un passage de témoin. Mm-hmm. Donc euh, euh, c'est plus ça en fait, qui sera à voir sur la fin de saison et puis euh, regarder un peu euh, ce qui se passe euh, du côté de, de Maxi Kliber par exemple et de, de Dorian Finney-Smith qui vont être certainement des agents libres très convoités cet été mmh.
0: ouais, j'ai pas grand chose à rajouter franchement sur, sur les mafs dans les mes notes j'avais pas noté grand chose donc euh, moi
1: voir voilà, peut-être voir Lucas mmh. Donzit jouer voilà, mmh. le, ter- le voir sur le terrain Puisque je, sais que, je sais que toi tu penses qu'il pourrait peut-être se qui pourrait peut-être tanker ouais. pour je la, pense la fin de saison. C'est trop tard. que ça, c'est ça, trop tard aussi. Ils ont il trop d'histoires. Tu ouais. penses, ouais.
0: Après, ils, ils ont ils perdent des matchs en ce moment quand même. Hein. Et des matchs contre ouais. des équipes pas très reluisantes. Hein. Enfin, ouais. C'est pas une injure contre Memphis, tu vois. Mais Dallas Memphis, c'est une battre. mauvaise équipe hein, cette ouais. saison. Écoute, <rire> Dallas doit battre Memphis. Hein. Donc euh, peut-être que euh, ils vont essayer de, d'aller sur une, une, une chute, de, une, une petite série de devettes et voir comment ça se passe. Mais euh, ouais, on verra. Là, on est dans des équipes qui sont un peu dans le ventre mou, euh, donc c'est un peu, un peu plus compliqué de, d'avoir des choses à voir ou des choses à jouer pour eux. Surtout quand on parle, Tom, des Pélicans qui sont la prochaine équipe, le, le sketch Pélican qui, 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 qui se passe depuis 2-3 semaines. Qu'est-ce que t'attends d'eux Encore Anthony Davis sur le banc dans les fins de match.
1: C'est séries. bizarre ça, ouais, c'est bizarre ça. Enfin, c'est bizarre. Écoute, il a moi, ce que. Moi, je suis d'accord
0: la décision moi, c'est ça qui moi, m'intéresse
1: moi tu vois, je suis d'accord avec euh, le fait voilà, qui se mette en avant et qui mette en avant l'empowerment des joueurs et que voilà. mais il faut qu'il assume ensuite les conséquences il a tenté un coup de poker il n'est pas arrivé ce qu'il voulait qu'il arrive maintenant il doit assumer les conséquences et il doit avoir la tête haute il ne peut, peut pas se plaindre dans les médias de, 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 de se faire passer pour le méchant. Donc moi, ce que je vais surveiller euh, dans la fin de saison des, des Pelicans, c'est euh, comment en fait, ils vont utiliser jour Holiday. Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui seront amenés à reposer pour euh, éviter un maximum les risques de dans pour euh, un potentiel trade au, niveau de, au moment de la draft, sachant que c'est un profil qui risque d'intéresser pas mal d'équipes. Je pense qu'il
0: pourrait, il pourrait, pas, il pourrait faire deux trades cet été, un de Heidi, un de, de Holiday
1: je pense qu'il y a des équipes comme par exemple Utah ou même Indiana qui, pourront, Indiana, qui, ouais. qui peuvent être vraiment très agressives sur le, le dossier Giroud-Holiday. Uh, Donc, uh, ça m'étonnerait pas en fait s'il est transféré. Après, uh, d'autres choses à voir, uh, Voilà, chez Diallo qui monte de, de belles choses. Kenrich ouais. Ken Williams que je connaissais pas énormément qui, uh, qui m'a vraiment agréablement surpris. Et puis sinon... Uh, voilà Fran- Frank Jackson hein, voilà écoute, moi c'est ça c'est Frank, Frank Jackson. Jackson mon gars sûr hein. mmh.
0: Frank Jackson parce que voilà on, on aime les, les la NC, pas, on aime pas l'NCN non mais on aime la draft mmh. et Frank Jackson qui était un top rec- une top recrue d'ICN mmh. qui est arrivé au Ajou en même temps que l'année de Tatum Giles ouais. où il y avait aussi Grayson Allen où il y avait Luke Kennard donc beaucoup beaucoup de, de ballons pour pour ces gens là et Frank Jackson qui franchement fait des matchs plutôt solides euh, j'ai vu que euh, Elorn, qui était avec vous pour, les, ouais. euh, pour l'épisode sur les Pelicans, s'en avait parlé, et donc ça m'a fait plaisir. On oui. va voilà peut-être voir un peu lui. Il y a Stan Johnson aussi, tu as plein de... Ouais. Tu n'as pas mentionné Julius Randle, il faut quand même noter que... C'était volontaire. Mentionné... C'était, c'était volontaire. D'accord.
1: Okay. Bah, ouais. le, mec, il va, le mec, il va finir une saison en v dans un silence de cathédrale.
0: Ouais c'est ça. Mais euh, en, t- en termes de contrat, Julius Randle, c'est... Il, peut, il, va, il peut retester le marché l'été prochain, non
1: ah, il va le retester hein. oui, il, a, reteste, il, a, hein. ouais, il a une pire option il joueur Je parce qu'il va retester il le il marché j'avais la prendre à 8 millions non 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 je pense qu'il va retester le marché okay. et tu vois plutôt son futur hors de, des pélicans ouais de toute façon les ils ont pas les ils ont pas les droits non non ils ont pas les, enfin ils ont non, pas les c'est droits peut, c'est ça c'est un deuxième contrat en gros il faudrait qu'il lui propose un peu 125 millions ils peuvent pas lui proposer plus que 125 millions enfin que 125 de ce qu'il a en fait donc D'accord. en gros il pourrait lui proposer peut-être euh, genre 11 millions, un peu comme ce que les, les Spurs ont fait avec Rudiguet mm. puisqu'il a, il avait signé pour une partie de la, de la mid-level donc mm. du coup s'il sort de, de son contrat euh, là il peut pas re-signer pour plus de 125% en fait
0: D'accord. Ok. Ouais, je pense donc du coup
1: euh, si, sur le marché c'est un gars qui peut, à, qui peut prendre 15 vu, le, mm. vu le, le truc et les Pelicans ne peuvent pas proposer 15 ils on, peuvent était proposer que 11 et quelques.
0: on était déjà surpris qu'ils prennent pas, pas énormément cet été c'était mmh. dernier, donc euh, cet été, c'est ça. On va passer à Miami. Miami qui n'est pas en playoff hein. off Je crois qu'on les avait tous mis en playoff Non, pas moi. Prendre... Non, c'est vrai. Voilà. L'heure de gloire de Tom.
1: Ah non, euh... pas du tout. <rire> Il veut pas, une heure de... Il veut pas mon heure de gloire. Moi, c'est triste. C'est, c'est triste que Miami ne soit pas en play mmh. pour la, la dernière de Blade, de Blay. Blade ouais. ouais. Moi, je voulais parler de Josh Richardson. Parce ouais, bah que
0: c'est... c'est un joueur que je suis amené à regarder pour... Euh... Oh, on pourra pas se mentir. C'est un joueur qui va passer dans Profil prochainement. Les gens euh, qui nous écoutent, je pense, écoutent aussi Profil. Donc, euh, ou alors, s'ils ne le font pas, c'est pas mal qu'ils le, qu'ils, qu'ils le fassent parce que c'est une missions intéressante. Donc, je dois me mateler au cas de Josh Richardson. Ça me change de Noah Vonley, on va pas se mentir. Mais euh, Josh Richardson, en fait, est-ce qu'il est capable d'amener son équipe en, en playoff Moi, c'est aussi simple que ça, sur la fin de saison. Est-ce que... Parce que c'est le... C'est le créateur numéro 1 de l'équipe. Autant Justice Winslow est un joueur qui a beaucoup d'importance dans l'attaque, autant Josh Richardson, en termes de jeu euh, de pick and roll, de pick and pop, de playmaking, de pass pour, les, pour ses coéquipiers, est extrêmement important, est extrêmement intéressant. Il a jamais aussi eu autant de réussite à 3 points sur un énorme volume. C'est-à-dire que l'année dernière, il prenait beaucoup moins de tirs à 3 points qu'au jeu, que, ce, que maintenant, il avait un pourcentage similaire. C'est quand même, il, il est top 10 en termes de 3 points tentés, par match euh, sur la saison et il a un pourcentage qui est à peu près à 36% ce qui n'est pas ce qui est loin d'être ridicule pour un joueur drafté au second tour il y a 4 ans donc voilà Josh Richardson voir le développement qu'il a et ce qui peut voilà être le joueur qui peut faire gagner des matchs à, à Miami parce que dans cette équipe qui a un assemblement de bons joueurs est ce que voilà le hit est capable d'aller chercher des matchs contre Detroit, contre Brooklyn euh, contre Charlotte avec Josh Richardson en leader numéro 1 voilà, c'est ce que j'ai envie de voir.
1: Ça va être, ça va être intéressant à suivre en parallèle avec euh, du coup la, ben le, le, le tour entre guillemets le tour d'adieu, la tournée d'adieu de, de Dwayne Wade, mm. qui euh, j'ai l'impression euh, un peu euh, pas qu'il bouffe le ballon en, en, en quatrième quart temps, hein, mais en fait j'ai l'impression que la narrative veut tellement que ce soit lui le héros que parfois c'est au détriment de l'équipe. Mm. Et euh, c'est dommage en fait.
0: C'est un peu le problème. mais c'est parce que aussi, Dwayne Wade, dans une fin de match, qu'est-ce qu'il t'apporte s'il n'a pas le ballon en main ouais. ouais. Pas grand chose. Hein. Ouais, c'est ça. Puis il a plus Wayne Ellington, qui était un bon shooter, qui aurait pu prendre la place de Dwayne dans, un... dans les 5 de fin de match. Non pas que Dwayne mm-hmm. Ellington est un joueur du Cape de Dwayne Wade, pas du tout, c'est juste que si t'as... Josh Richardson, Justice Winslow Goran Dragic par exemple et ben si tu veux jouer petit avec mm. Bama Adeba, Bam Adebay en 5 tu peux mettre Eddington avec mm. qui peut te mettre du spacing là si D. Wade mm. est là les line-up changent après Spolstra arrive quand même à tirer des, des choses intéressantes de tout ça
1: Ouais, Draghi a fait un super retour de blessure là, notamment face aux Warriors où euh, à 3 points il... Il, manquait <rire> il manquait rien du tout. Il manquait rien du tout, il était très intéressant sur un temps de jeu réduit. Peut-être que ça peut être lui, en fait, le... peut-être le, cala... le catalyseur de la fin de saison qui va faire la différence pour que les... Les... le hit puisse remonter en playoff. Quoi. Et même John mm-hmm. Waiters qui, Itters, ouais. qui fait euh, quelques bons matchs. Enfin là, on... Paul, St- Paul Stray, il a vraiment une, une large pal... palette en fait. Euh pour pouvoir faire sa peinture quoi il a pas mal de, de, de couleurs pas mal de choses pas mal de, de, de styles et de types ah, de, a plus de, de white joueurs, side, voilà par mais est-ce que est-ce que c'est pas un mal pour un bien si je pense après ça dépend quel white side écoute t'as le white side t'as le white side engagé t'as le White Side engagé qui euh, apporte quelque chose et t'as le White Side euh, enfin t'as le White side engagé qui apporte beaucoup même s'il a de, de, des problèmes euh, dans son jeu et qui pose des problèmes structurels à l'équipe et t'as des, pro- t'as des t'as le White Side qui est totalement désengagé qui là est un joueur plus que négatif quoi
0: c'est clair c'est clair les Wolves Tom là on arrive dans les équipes qui sont pas c'est pas qu'ils sont pas loin des playoffs c'est qu'ils ont des bilans assez respectables quand même comme ouais. le 8 voilà Qu'est-ce que t'attends de la fin de saison de Minnesota
1: Du calme. Non, après la saison qu'ils ont vécue, euh, du calme, quoi. Enfin, le retour de Covington va, va certainement aider à, à stabiliser un petit peu le jeu. On attend de voir. Enfin, je pense qu'eux, ils sont vraiment dans l'optique de préparer la saison prochaine. Euh, un peu déçu de ne pas avoir vu plus d'Andrew Wiggins. Cette saison, vraiment encore un peu vraiment déçu. Là, je, je commence à. Je suis le, tu vois, je suis le dernier. Je, je pense que je dois être le dernier. Euh... Ouais, ta patience, commence à. Ouais, ouais, ouais. mais tu vois, je ne pense pas que ça va être vraiment une, une super star, mais je pense que c'est un joueur qui peut faire beaucoup plus que ce qu'il fait là, en fait. Mm. Et euh, je suis vraiment déçu. Et puis, sinon, moi, j'ai envie de voir euh, la fin de saison. Qu'est-ce qui se passe avec Jeff Tigg Est-ce qu'ils vont plus euh, mettre en avant euh des 5 avec, euh, par exemple, euh, un backcourt, Taish euh, Jones et... Euh, Josh Et Joshokogi, tu vois, par exemple, mm. avec, euh, Wig- avec Wiggins, par exemple, et euh, Covington en 4, et Towns. Mm. Tu vois, un truc un petit peu... Euh, voilà, quoi tenter des choses, mettre un petit peu... On a vu que là, il y a déjà le passage de témoin entre guillemets au poste 4, où Saric a... est redevenu titulaire devant Taj devant Gibson. Donc, tu sens qu'il voilà, prépare, euh... prépare un peu la saison prochaine. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir finir sur une note positive pour attaquer euh, l'an prochain, euh, vraiment, euh... pied au plancher, quoi. Surtout pour Towns, quoi, qui joue gros en cette fête saison, avec son, son contrat.
0: Mmh. C'est clair. C'est ça, j'ai r- rien à rajouter. Tu as tout dit du calme, de la sérénité, Et puis, ouais, et de la continuité surtout dans dans cette équipe qui euh, qui qui en a manqué cruellement et en plus qui n'a pas non plus un banc avec 20 000 jeunes à à développer. Donc, euh, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Je suis suis d'accord avec toi, Charlotte. Alors, Charlotte, moi, si je devais encore une fois te griller la priorité pour parler de ce que j'attends de la fin de saison des Hornets, c'est les les résultats des nouvelles rotations de Borrego. Parce que Borrego. Pour avoir, Parce que je regardais beaucoup Charlotte en début d'année pour euh, scouter Nicolas Batum. Et donc, là en ce moment, il a changé un peu ses, ses, ses rotations. Il a sorti Jérémy Land du 5. Il l'a mis sur le banc. Parce qu'il n'avait pas tellement de shoot en sortie de banc. Parce il a sacrifié
1: que... la New. C'est ça. <rire> Et...
0: oh, non. oh non. Bon, je vais essayer de reprendre après ça. Et donc, il a mis, il a mis Miles Bridges dans le 5. Pour ça, ça a fait plaisir à pas mal de fans des de, de, de rennais parce qu'ils aiment beaucoup Miles Bridges. Ça amène deux choses, ça amène Miles Bridges dans le 5, ça peut lui donner confiance, et ça amène surtout du scoring en sortie de banc. Et y a les, les rennais en manquaient incroyablement, euh, parce que Malik Monk est toujours sur le courant alternatif et il a des pépins physiques. Ton ami Wayne Bacon ne joue pas. Euh, Devante gram c'est, c'est un troisième meneur qui ne voit pas le terrain. Michael Kigui christ c'est compliqué. Donc voilà, Cette, j'aime ce choix de Borrego, il fallait le faire, parce que tu as un joueur qui tourne à 15 points par match, qui va être agent libre l'été prochain, donc tu le sors du 5, c'est pas c'est pas non plus une chose facile à faire, mais il le fait, et ça devait être des bons résultats, parce que le banc des, des Hornets, c'est bon dernièrement, et ça a été celui qui a permis de gagner un match très important à Brooklyn. Donc en fait, voir comment les nouvelles rotations de Borrego, surtout à l'aile, vont être mis en place, peut-être, il va peut-être encore en changer parce qu'ils ont 4 ont matchs qu'ils doivent impérativement gagner d'ici la fin de saison pour aller en play-off. c'est ils jouent deux fois Miami, ils jouent Détroit et jouent Orlando. Donc dans ces matchs-là, les confrontations directes, voir les coachings de Borrego, voir un peu si c'est un coach qui arrive à s'adapter, en, qui, a, qui peut changer, qui est un peu un caméléon après chaque match. Donc ça, ça pourrait m'intéresser de voir un peu le, le coaching de Borrego.
1: Ouais, J'ai vraiment rien à ajouter De plus à, à, à ce que tu as dit J'ai vraiment rien à ajouter Si ce n'est que voilà le, le replacement de Nicolas Batum Un peu dans un rôle derrière Un petit peu moins aidé Voir voir s'il est un petit peu plus à l'aise Sur, sur, sur les dernières semaines Enfin, il y, enfin les, les quelques derniers matchs là, depuis le, 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 la fin du All-Star break, il allait un petit peu plus en jambe, il allait un petit peu plus concerné notamment offensivement donc euh, voilà, est-ce qu'ils peuvent euh, voir s'ils peuvent du coup euh, battre euh, une des équipes devant eux dans la course au moins mauvais pour finir euh, dans le top 8 à l'Est quoi. c'est ça puisque là, euh, ouais, parce que là hein, c'est limite euh, on va se retrouver avec euh, le 6 avec un bilan négatif quoi. Mm.
0: oui bah oui c'est parce que Brooklyn, on, on en reparlera, mais Brooklyn D3, c'est les équipes devant, ils ont des, des calendriers pas non plus euh, très très simples. qui ça. Donc euh, ça, va être, ça va être vraiment compliqué pour eux. Tom, je suis content que tu sois là parce que, en fait, on doit parler des Lakers. Et on est un, <rire> peu, et, et on est un peu les deux. Il y a un peu une bataille en ce moment dans la rédaction de Dunkebdo c'est, c'est Ben et Pierre contre Tom et moi. Sur le dossier Lakers, parce que vous avez écouté le Power Ranking. notamment moi, on a mis les Lakers en playoff parce que jurisprudence LeBron, et puis les, les Pierre et, 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 et Ben ont, eu, ont mis l'inverse. Pour l'instant, ils ont l'air d'avoir raison. Ça envoie des pics, hein Oui, ça, ça, ça des... il y a beaucoup de second degré, de, d'ironie, dans les... d'ironie dans les messages. Mais ils ont raison, parce que pour l'instant, ils ont raison, donc ils ont. Ils ont raison de faire ça. Qu'est-ce que la fin de saison des Lakers Moi, c'est simple, j'ai mis Lebron en mission commando.
1: Est-ce, Est-ce que ça va suffire, Lebron en mission commando bah, c'est... Peut-être que non, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on voit. C'est que sur... là, on voit clairement que les jeunes joueurs des Lakers, ce n'est pas eux le problème.
0: Mmh.
1: Pas eux le problème. Sur les, les, les vétérans que. Les vétérans signés à la free agency, C'est eux le problème vraiment de, de l'équipe. Ronde, rondo qui prend 7 tirs à 3 points dans les 5 premières minutes contre Milwaukee. Non, après ce, enfin, Les tirs de rondo, tu vois, c'est pas c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas Rondo non. le plus gênant, tu vois, c'est pas le rondo le plus gênant en fait dans, dans, dans le truc. C'est vraiment, les, tu vois, les, les, les Stevenson, euh, voilà, Maggie qui est euh, un peu Maggie, en difficulté. Ouais. Mais après, bon, Maggie, c'est, c'est probablement le pire pivot de, 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 de la Conférence Ouest. Après, c'est un même, pivot il, minimum. Il n'est même plus starter. Il, joue, ouais. il est même plus dans le 5. Donc, euh, tu vois, moi, moi je vois, enfin, globalement, ce que ça nous montre, c'est que, voilà, quoi, que les Lakers, ils se sont trompés dès le départ euh, à la Free Agency, mis à part LeBron on le disait depuis le départ et il s'est avéré que, voilà, que c'était, c'était le cas. Mm. Et, bah, du coup, moi, ce qu'il a surveillé c'est vraiment le retour de Lonzo Ball. Et je pense qu'en fait, ça nous apprend à quel point Lonzo Ball est important pour cette équipe-là.
0: Mm. C'est vrai. Euh,
1: je n'ai pas grand-chose à rajouter. Euh... Ah, peut-être Ingram. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à dire Ingram. sur Ingram qui semble vraiment avoir, euh... enfin, ouais. il semble avoir trouvé une certaine... Euh consistance on va dire mm. une certaine régularité dans, dans la performance sur les dernières semaines tant qu'on se croit quoi. si par exemple si dans, dans, dans le ranking d'assets avec euh, avec ah, Boston par 1. exemple tu le mets tu le mets devant Tatum
0: ah non il est numéro 1 non, non. pour les Lakers
1: non mais oui, genre oui. si si genre si tu dois faire euh, mm. une, pas une sneak draft hein, mais genre si tu dois euh, non, classer oui je oui tu je... prends Tatum en 1 mais tu vas peut-être le prendre avant Brown
0: ouais oui, sur, sur, sur ce qui sur ce qui monte depuis le début de saison et surtout ouais. depuis un, mois, un
1: bon mois, oui. Parce qu'il y avait vraiment des discussions au début de saison sur le fait que voilà, tous les joueurs de Boston, mis à part Terry Rosiers, quand tu prenais Tatum, Brown, tout ça, qu'ils étaient au-dessus de tous les joueurs des Lakers. Hmm. Et là je pense que, Est-ce que c'est, c'est plus, plus vraiment la... le cas.
0: Est-ce que c'est plus dû à la mo... à la difficile saison de Brown qu'à la
1: au bon dernier mois de Ingram? Je ne sais pas si c'est uniquement le bon dernier mois. J'avais discuté avec euh, Adrien, que, que je salue d'ailleurs, qui, et, euh, on en avait discuté sur le fait, en fait, que, quand on regarde parfois les joueurs, et c'est quelque chose qui m'avait dit, et je trouvais ça très intéressant. Quand tu regardes les joueurs, en fait, et quand tu compares, euh, par exemple, les joueurs de Boston avec ceux des de, de Lakers, on met rarement en perspective le contexte. C'est-à-dire que les joueurs de Boston sont dans un contexte vraiment exceptionnel et que c'est limite parfait pour eux, tu mais vois. C'est, mais c'est
0: vrai qu'on le met rarement. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est difficile aussi de, mm. de toujours. Mais c'est
1: vrai. Les, les deux situations sont totalement différentes. Tu vois, je ne suis pas persuadé que Brown y soit vu de la même manière s'il si était au Lakers, par exemple.
0: Mm. Oui, oui, Je ne suis pas sûr qu'il aurait fait la
1: saison sophomore qu'il a fait, surtout. Aussi. C'est surtout ça, Jalen Brown, ouais.
0: Voilà. Mais après, voilà, les Lakers, j'étais... J'y, crois... j'y croyais. Mais quand tu perds à Phoenix.
1: Ah, ça, c'est dur, ça. Même si tu es en lendemain si de back-to-back, back, 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 ouais, c'est dur.
0: Entre Milwaukee, c'est... Voilà, c'est... franchement,
1: c'est... c'est. Non. tu perds Phoenix, tu perds Memphis. Tu perds Et, ouais, t'es... Pas... et t'es scandaleux, en fait. Ils sont scandaleux face à Memphis. Oui, oui, oui.
0: C'est terrible, le, le match qu'ils ont... qu'ils ont réussi à pondre à Memphis. Et puis, t'as, t'as du mal à battre les Pélicans aussi tu perds contre Milwaukee, on va dire que c'est normal, mais euh, bref, c'est c'est pas simple pour, pour eux, et il y en a deux qui doivent jubiler euh, dans la rédaction, on va dire, mais euh, tu veux qu'on passe à Sacramento pas pour finir cette première partie ouais, ouais. Je te laisse sur Sacramento parce qu'on en a parlé beaucoup avec Pierre euh, la semaine passée, juste moi, Harry Giles, parce que Vu que, <rire> vu que Marvin Bagley s'est malheureusement blessé Et Au que, ouais. que euh, Willie Collistein N'a l'air pas dans les plans futurs de, de la franchise Et ben est-ce qu'il serait pas le temps De
1: un peu euh, Faire euh, s'envoler du nid à Richelles Voilà ouais, Ce serait pas mal écoute hein. Après je pense que ce serait plus un, un backup qu'un, qu'un titulaire dans un premier temps Moi je vois Puisque Collistein voilà, Lui aussi c'est un peu le mec à la white side quoi T'as des matchs où le mec il est engagé, tu te dis waouh, c'est quoi ce mec? Et t'as des matchs, euh, voilà quoi, le... t'as, tu, tu, tu reconnais pas le mec. Tu te tu, tu dis mais c'est pas possible, c'est pas le mec que j'ai vu il y a deux matchs. Et tu comprends pas en fait ce qui est, ce qui est dans sa tête, je sais pas à, à quoi c'est dû. Mais enfin, euh, c'est, c'est un gars qui a, qui a vraiment un problème de, de, de régularité vraiment ou, dans la performance. Et t'as, enfin, je sais pas ce qui le motive vraiment. Faut trouver les bons boutons euh, pour lui. Bah, moi globalement les Kings euh, en gros les Kings j'ai l'impression que ce que font les Kings cette saison c'est ce qu'on attendait que euh, par exemple une équipe comme Dallas ou une équipe comme les Suns au début de saison fasse Exactement. tu vois le et euh, bah moi je suis super content de de, de revoir ce, cette franchise là vraiment euh, à la lumière, notamment avec euh, un gros groupe d'élite. T'as des Aaron Fox là qui euh, qui a qui a un peu un petit un petit creux dans les performances, mais c'est, c'est normal après le, le le jump qu'il a qu'il a produit euh, cette saison. Ça va être intéressant de voir comment ils vont ils vont terminer la saison. Là ils perdent quelques matchs serrés, mais je trouve que là, vraiment c'est tout. Ils ont ils ont rien à perdre. Ils ont vraiment rien à perdre quoi.
0: Ils sont dans des matchs serrés contre des top équipes. Vraiment, Milwaukee à la maison... Ils sont dans des matchs dans les, les, les Warriors, comme on l'a dit à ce moment-là, même si, comme je le dis à chaque fois, je ne pense pas que les Warriors sont non plus à fond, fond, fond. Mmh. Mais quand même, ils sont,
1: ils sont dans les fins de match, les Warriors. Même les Clippers, ils le perdent de peu. Hein. Les Pareil, Clippers, ouais. ils, ils le perdent de peu. Ils reviennent, ils reviennent bien à, vers, vers la fin du match. Tu as Lou, Lou Williams qui rentre un chute compliqué à mi-distance. Après, ils arrivent quand même à, à revenir. Ils arrivent à une possession d'écart. Et finalement, tu as... Sur la, la, la contre-attaque, t'as Barnes qui fait euh, un, un passage en force, mmh. malheureusement. Donc, enfin euh, voilà, ça se joue vraiment à des détails avec eux. Mais enfin, c'est, c'est tout est positif pour eux, voilà quoi. Tout est vraiment positif et euh, j'espère que Barnes va pouvoir leur apporter un petit peu plus que ce qu'il apporte aujourd'hui.
0: Mmh. Je suis d'accord. Puis moi, c'était euh, foire aussi vu que Bogdanovic est dans le 5 maintenant, mais j'aimerais toujours le voir dans cette euh, en tant que premier playmaker de la seconde unité. Voir ouais. que, si Dave Jorga arrive à vraiment tour continuer sur cette ligne-là, parce mm. que avec bon, là il y a Marvin Bagley qui est blessé, mais ah, Marvin oui. Bagley qui avait été mis dans le 5 aussi sur certains matchs derrière avant, avant qu'il se blesse, ouais. voir Harry Giles, euh, d'autres joueurs comme ça, voir comment ils arrivent à, à jouer avec
1: Bogdanovic qui les sert mm.
0: euh, dans de très très belles manières.
1: Parce que tu vois, Bieliccia, il avait, il avait un, petit, un petit peu mis de côté. Je me demande, est-ce que c'est mmh. pas... Euh, ne doit pas, doit pas justement le réintégrer un peu ah à si, ça, tu b- vois.
0: Si Bagley s'est blessé, je pense que de facto, c'est, c'est lui qui va jouer. Je pense pas que Caleb Swanigan va être choisi à la place de de, de, de,
1: de, de hein. Ouais, 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 non, je pense, je pense pas non plus. Je, pense pas <rire> je non m'avance plus, pas trop, mais je le pense pas. Peut-être euh, ouais. Koufos, limite, pour, pour quelques minutes, mais même ça, j'y crois pas énormément, hein, écoute, hein. Mmh je voir, crois pas énormément je... je suis d'accord
0: avec toi mais en tout cas ouais, c'est, c'est, une, c'est une équipe quand tu regardes les, les Kings tu sais qu'il va se passer des choses et ça va vite ça joue comme on a dit la, mm. l'a dit la semaine dernière ça, ça fait vraiment plaisir
1: mais c'est, c'est limite devenu une ligue pastime team hein. vraiment c'est, c'est, oh, ouais, c'est, c'est vraiment une ligue pastime team euh, dans le sens où tu vois tu, tu il y a, y a pas mal de jeunes joueurs ils sont assez excitants ça court ça chute ça joue intelligemment il y a, y a une cohésion le, même, le, même la salle la salle, tu as du bruit dans la salle. Tu sens que le public est vraiment à envie de, de, de voir cette équipe-là réussir. quoi. Et, ben, c'est tant mieux pour tous les fans de Sacramento et tous les fans de basket en général.
0: Mmh. Exactement. Et puis, ils sont là. quoi. Ils sont dans la course. Donc, euh, à eux de voir comment ils vont, ils vont, ils vont gérer ça. Tu enfin, penses parce... qu'ils peuvent passer les Spurs On va parler des Spurs, Tom. Après la, après la pause, ça va être une des premières équipes qu'on de... va parler. Il n'y a pas que du positif pour les Spurs en ce moment. Donc... Ça, ça je sais pas mais ça serait beau mmh, mmh. ça serait beau hein bah ouais, bon
1: on, on, on en reparle tout à l'heure c'est ça on en reprend juste après la pause le le tout ça bani a tout faut pas en douter c'est seulement des sortes qui j'en garde un j'allais à quoi c'est le monde qui allons